1: Sie sagen eben, diese Maske ist schon eine Belastung für die Kinder und da muss man sich natürlich genau überlegen, wie lange will man den Kindern das noch zumuten.
2: Nicht mehr so lange, zumindest wenn es nach der NRW-Schulministerin geht. Die hat gestern in einer Mail angekündigt, dass Schülerinnen und Schüler ab dem 2. November an ihrem Platz keine Masken mehr tragen müssen, wenn die Corona-Lage mitspielt. Was das genau heißt, das besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebke Dumpe. schön, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema. Das bietet nämlich ordentlich Diskussionsstoff. Bayern und Berlin haben den Schritt schon gewagt. Jetzt zieht auch Nordrhein-Westfalen nach. Ab dem 2. November soll für Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht im Unterricht am eigenen Platz entfallen. Das hat das NRW-Schulministerium gestern in Aussicht gestellt. Allerdings nur, wenn die Corona-Lage mitmacht. Was das alles heißt, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an mit Kirsten Bieldiger. Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post. Und jetzt hier im Aufwacher. Hallo, liebe Kirsten. Ja, hallo. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit war. Das NRW
1: auch nachzieht in Sachen Maskenpflicht. Woher kommt jetzt der Entschluss? Ja, also da ist sicher bundesweit ja einiges in Bewegung. Und wir haben ja eine liberale Schulministerin, eine, die einzige Bildungsministerin der FDP in ganz Deutschland. Und ähm, ich glaube, das spielt schon immer eine Rolle, auch bei solchen Entscheidungen. Denn die FDP steht ja in der Pandemie dafür dass man die Bürgerrechte verteidigen muss und dass Einschränkungen so schnell wie möglich aufgehoben werden müssen. Und daher hat auch dann Schulministerin Yvonne Gebauer sicher nicht mehr so viele Argumente gehabt, nachdem Bayern und Berlin vorgeprescht sind sich nicht auch Gedanken zu machen über dieses Thema. Das ist ja auch ein bisschen abhängig davon, wie sich die Corona-Lage
2: und die Infektionszahlen generell entwickeln. Für Anfang November ist das geplant. Da sind wir aber ja mitten im Herbst. Und das ist die Jahreszeit, in der immer eigentlich viele Leute krank werden und wo einige Virologinnen und Virologen jetzt ja auch schon die vierte Corona-Welle kommen sehen. Wie rechtfertigt das Schulministerium das, dass sie jetzt diesen Schritt genau in diesem
1: Moment aufheben wollen? Sie sagen eben, diese Maske ist schon eine Belastung für die Kinder und das ist ja nun der Alltag der Kinder, jeden Tag in der Schule, die Älteren sogar acht Stunden und gut, sie dürfen sie jetzt in der Pause abnehmen, aber in den Unterrichtsstunden müssen sie weiter die Maske tragen und da muss man sich natürlich genau überlegen, wie lange will man den Kindern das noch zumuten. Daher liegt das nahe, das in Aussicht zu stellen, aber wie du sagst, es muss jetzt auch dann das Infektionsgeschehen mitspielen, wobei die Schulministerin die LAT da relativ hoch legt. Ich habe nochmal nachgefragt und da hat man mir im Ministerium gesagt, also es muss schon ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen sein, damit am 2. November dann doch die Maske weitergetragen werden muss. Also sie ist schon fest entschlossen, das Ganze zu beenden. Können wir kurz übersetzen, was sie mit dynamischem
2: Infektionsgeschehen meint?
1: Ja, da habe ich auch gefragt, ob es eine Untergrenze gibt äh, oder eine eine Obergrenze für, für die Inzidenz oder irgendeine andere Messzahl, an der das dann festgemacht wird. Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Also da gibt es keine konkrete Angabe dazu, das lässt sich offen. Okay, also alles
2: noch ein bisschen vage. Ich meine, jetzt ist ja so, dass RKI-Chef Wieler das zum Beispiel nicht so gut findet, ne?
1: Ja, er ist nicht der Einzige. Es gibt auch andere Virologen, die schon gewarnt haben und sagen, wir wissen ja alle, im Herbst werden die Zahlen steigen. Die Kinder sind ja auch vielfach, vor allem die Jüngeren, noch nicht geschützt. Es gibt Long-Covid, sagte heute Lothar Wieler vom rki und er hält das Ganze für eine ganz schlechte Idee und er sagte, wir wollen doch, dass die Kitas und Schulen offen bleiben. Also dann muss man eben auch diese Schutzmaßnahmen aufrechterhalten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht so ein bisschen dazwischen und hat sich auf die Formel jetzt dann eingelassen und gesagt, das müsse man von der lokalen Inzidenz abhängig machen. Also er hat dafür Verständnis, dass jedes Bundesland es ein bisschen anders entscheidet und er will, weiß ich nicht, ob das richtig zu verstehen ist, dass er sogar sagt, dass vielleicht sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt werden könnte. Dem hat allerdings Frau Gebauer mit ihrer Schulmail eine Absage erteilt. Also sie strebt ja eine landesweite Regelung nach wie vor an.
2: Ja, sonst haben wir das wieder mit dem Flickenteppich. Jeder macht was anderes. Ja. Du hast ja auch mit Lehrer- und Elternverbänden gesprochen. Wie
1: finden die das, dass die Schülerinnen und Schüler dann vielleicht bald keine Maske mehr tragen müssen am Platz? Ja, das ist unterschiedlich. Die Lehrerverbände finden, dass es riskant ist. Das ist ja auch klar. Das sind ja die sozusagen die Gewerkschaften für die Lehrer. Die haben vor allem auch den Gesundheitsschutz der Lehrer im Blick. Da sind zwar über 90 Prozent geimpft wohl, aber ja, also das ist eben bei den Eltern wiederum dann ganz anders. Die Eltern haben die Interessen der Schüler im Blick und die sehen eben, wie ihre Kinder, vor allem auch die jüngeren Kinder, unter diesen Masken leiden. Und die begrüßen das und sagen, ja, jetzt ist es auch Zeit und jetzt sollte auch wirklich... Auch den Schülern sollten Erleichterungen zugestanden werden, jetzt da doch so viele geimpft sind und die Zahlen auch gar nicht so hoch sind.
2: Ja, ich möchte gerne noch mal ein anderes Festchen aufmachen. Durch die Maskenpflicht hatten wir ja im vergangenen Jahr verhältnis verhältnismäßig wenig Grippefälle und auch wenig Leute waren erkältet, so generell. Das heißt also, die Maske schützt schon effektiv vor Ansteckungen. Gleichzeitig können wir jetzt aber beobachten, dass ultra viele krank werden und vor allem Kinder ja jetzt auch ganz viele Infekte durchmachen. Vielleicht ja auch, weil das Immunsystem eben durch die Masken und durch die ganzen Abstandsregeln nichts mehr gewohnt ist.
1: Das ist ja voll kontrovers irgendwie. Wie ist das einzuordnen? Ich verstehe die Diskussion nicht so ganz, weil es ja um eine Pandemie geht. Und in einer Pandemie ist es ja immer eine Abwägung. Und um Corona einzudämmen, ist einfach die Maske ja ein relativ geringfügiger Eingriff nach wie vor. Und das jetzt so zu verteufeln und zu sagen, ja, nur weil die Kinder die Maske tragen, haben sie jetzt kein Immunsystem. Ich glaube, dass das trifft nicht richtig. Was ich tatsächlich auch im Hinblick auf die Schulen für eine sehr wichtige Überlegung halte, ist, dass es ja wieder so ist, dass längst in anderen Bereichen die Masken verschwunden sind. Daher finde ich, dass wiederum die Kinder da äh, ziemlich spät dran sind. Ich finde gleichzeitig, man müsste noch mal diskutieren, ob man das überhaupt alles so aufheben will. Also ich hätte damit vielleicht noch zwei oder drei Monate gewartet, bis man in diesem Winter sicher sein kann, dass nicht noch wieder die nächste Welle kommt. Unabhängig davon finde ich eben auch, dass noch andere Maßnahmen ergriffen werden können, um die Schüler besser zu schützen. Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Es ist nach den Herbstferien wieder so, dass alle Schüler am ersten Tag nach den Herbstferien, egal wo sie vorher waren, sie kommen alle erst einmal wieder in der Schule zusammen und testen sich dort. In anderen Ländern ist es so, man macht einen verpflichtenden Test am Tag vor der Schule. Was wir machen ist, wir holen erstmal alle rein, dann machen wir den Test. In der Zwischenzeit, das haben wir auch in den Sommerferien gesehen, nach den Sommerferien haben wir erstmal zwei, drei Wochen, mit den Infektionsketten zu kämpfen, die aufgrund der Reiserückkehrer und anderer Aktivitäten in den Herbstferien entstanden sind. Und diese Geschichte verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen insgesamt ein bisschen gucken, dass wir vielleicht auch
2: andere Maßnahmen finden, um Schülerinnen und Schüler zu schützen. Das Schulministerium hat gestern per Mail gesagt, dass Schülerinnen und Schüler ab November an ihrem Platz wohl keine Masken mehr tragen müssen, wenn die Corona-Lage mitspielt. Entscheiden will die Schulministerin, das in der ersten Woche nach den Herbstferien Kirsten Bialdige hat das Thema im Aufwacher eingeordnet. Danke dir dafür, Kirsten. Gerne. Jetzt gehen wir im Aufwacher thematisch mal in den Wald. Gerade im Herbst sieht man da ja am Wegesrand auch immer wieder Pilze aus dem Boden sprießen. Und kennt ihr euch aus mit Pilzen? Also ich kann euch sagen, dass ein Fliegenpilz giftig ist, aber dann hört es auch schon wieder auf mit meinen Pilzkenntnissen. In Deutschland gibt es rund 6000 Pilzarten und einige davon sind hochgefährlich. Und deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, welcher Pilz am Ende auf dem Teller landen sollte und welcher lieber nicht. Meine Aufwacherkollegin Anja Wölker hat mit Reporter Mario Büscher gesprochen, um herauszufinden, worauf ihr beim Pilzesuchen achten solltet. Also
0: ich muss mich hier outen, ganz offiziell. Ich esse sehr gerne Pilze, habe die bisher aber nur im Supermarkt gekauft und bin jetzt nicht in den Wald zum Pflücken gegangen. Jetzt heißt es aber ja, Herbstzeit ist Pilzzeit. Wir haben Anfang Oktober. Es ist also ganz offiziell Herbst. Wäre jetzt also eine gute Zeit für mich, um mit dem Pilzesammeln zu starten?
3: Eigentlich schon. Eigentlich schon. Du hast es gerade selber gesagt, Herbstzeit ist Pilzzeit. Bei uns hier in NRW ist die Saison aber gerade eher schlecht angelaufen, obwohl es eigentlich viel geregnet hat, was den Pilzen gut tut. Äh, viele wachsen aktuell aber noch gar nicht. Das hat Rainer Wald meinem Kollegen Jörg Isringhaus letztens erzählt. Rainer Wald ist Pilzexperte, kann sich aber auch nicht so wirklich erklären, warum gerade so wenig Pilze da sind. Vielleicht liegt es am zu kalten August, also seine Vermutung. Deshalb könnte zu wenig Wasser verdunstet sein, aber... Etwas Hoffnung ist noch da, dass du bald in den Wald gehen kannst, denn auch im letzten Jahr waren die Pilze ähnlich spät dran, da ging es im Oktober dann aber nochmal so richtig los.
0: Ja und der Oktober hat ja auch noch ein paar Tage. Worauf muss ich denn bei der Pilzsuche grundsätzlich achten?
3: Auf die Gesundheit natürlich. Wichtigste Regel ist, keine giftigen Pilze einpacken. Hört sich einfach an, ist aber gar nicht so leicht, denn einige genießbare Pilze und die giftigen Kollegen ähneln sich stark. Der grüne Knollenblätterpilz zum Beispiel sieht dem Champignon zum Verwechseln ähnlich, ist aber hochgiftig und gefährlich. Das kann sogar tödliche Folgen haben, weil das Gift aus dem Pilz massiv die Leber angreift. Rainer Wald empfiehlt, beim kleinsten Zweifel den Pilz lieber liegen lassen im Wald oder von einem Experten einschätzen lassen. Was auch helfen kann, sind Apps und Bücher. Die können unterstützen. Wald warnt aber davor, sich nur auf sie zu verlassen, weil oft sind die Datenbanken zu klein. Apps haben so 300 Pilze und Bücher, 1500 Exemplare. Bei 6000 Pilzarten ist das nicht vollumfänglich.
0: Nee, das, das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich unsicher bin, lieber Finger weg vom Pilz. Welche Regeln gelten denn bei der Pilzsuche? Ich habe im letzten Jahr von Fällen in Bayern gehört, wo Sammler Bußgelder bezahlen mussten, weil sie zu viel gesammelt haben. Gibt es sowas auch in NRW?
3: Ja, es gibt's es hier auch. Das ist ein Bundesgesetz, gilt also auch in Nordrhein-Westfalen und das besagt, dass das Sammeln grundsätzlich erlaubt ist, allerdings nur für dich selbst, quasi in handelsüblichen Mengen von rund einem Kilo pro Kopf pro Tag. Also alles, was in die Pfanne reinpasst, kannst du mitnehmen, so mehr oder weniger. Sammelst du mehr, brauchst du entweder eine Lizenz oder musst eine Strafe von mindestens 50 Euro bezahlen, wenn du erwischt wirst. In Naturschutzgebieten kann die Strafe deutlich höher sein und es gibt einige Arten, die du gar nicht sammeln darfst, zum Beispiel Trüffel, den darfst du nicht einstecken.
0: Und wir raten hier im Podcast natürlich niemanden dazu, etwas Illegales zu machen. Also niemand sollte eine Strafe bezahlen. Champignons, Pfifferlinge, Shiitake-Pilze, das sind so die Pilzarten, die ich kenne. Was gibt's denn hier bei uns für Pilze, die hier gerne gesammelt werden?
3: Am häufigsten landen hierzulande Röhrenpilze wie Steinpilze oder der Marorenröhrling und wie du gerade schon gesagt hast, der Champignon oder der Pfifferling in der Pfanne. Es gibt also auch hier viele verschiedene Arten, die beliebt sind. Und manche Menschen finden die so gut, dass sie mit dem Transporter direkt in den Wald reingefahren sind, um möglichst viele zu ernten. Das hat der Pilzexperte Rainer Wald ähm, uns erzählt. Und äh, das geht natürlich nicht. Rainer Wald wird sich wünschen, dass die Pilze nur noch angeschaut und gar nicht mehr geerntet werden. Sieht aber selber ein, dass das wahrscheinlich ein Wunsch bleibt, hofft aber... Und sagt, dass schon viel gewonnen wäre, wenn Pilze nicht nur als Lebensmittel, sondern als Lebewesen angesehen würden.
2: Also ein bisschen informieren, bevor ihr Pilze im Wald sammeln geht. Sicher ist sicher. Meine Aufwacher Kollegin Anja Wölker hat dazu mit RP-Reporter Mario Büscher gesprochen. Alles Wichtige aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
4: Guten Morgen, Wiebke. Wir sprechen heute unter anderem über die Infos, die Polizei und Staatsanwaltschaft zur Großrazzia gegen die Hawala-Mafia bekannt gegeben haben. Da waren ja gestern in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Dann gibt's Neuigkeiten zur Karnevalssession. Spoiler, Skill gilt 2G. Und zuletzt gibt es eine Baumaktion von der Stadt, also wer einen Garten hat, der kann sich einen neuen Obstbaum gönnen, und zwar deutlich günstiger. Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft haben weitere Einzelheiten zu dem Großeinsatz gegen das sogenannte Hawala-Netzwerk bekannt gegeben. Bundesweit waren gestern über 1000 Einsatzkräfte an der Razzia beteiligt,
3: darunter auch Spezialeinheiten.
4: Ein Schwerpunkt hier bei uns in Düsseldorf war Wersten. Arne Klü hat mehr dazu. Die
3: Kölner Landstraße war am gestrigen Morgen gespickt mit schwerbewaffneten Spezialkräften der Polizei. Dort gab es eine der bundesweit elf Festnahmen. Das Hawala-Netzwerk beschäftigt die Behörden seit einigen Jahren. Es geht vor allem darum, Bargeld zu waschen, das zum Teil aus Straftaten stammt. Es wird in ein Zahlungsbüro gebracht, dahinter verbergen sich Läden aller Art. Und dem Geschäftspartner in der Türkei oder Syrien wird der Geldeingang per WhatsApp bestätigt. Das Netzwerk, gegen das die Razzia gerichtet war, soll 140 Millionen Euro in den letzten Jahren verschoben haben. Die Ermittlungen gehen weiter.
4: Mit großer Vorfreude gucken KarnevalistInnen in Düsseldorf auf die kommende Session. Gestern konnte das Komitee Düsseldorfer Karneval die ersten festen Termine vorstellen. Das Hoppeditz-Erwachen, den Hoppeditz-Ball den Start des Kinderkarneval und die Prinzenparkhörung.
3: Wir planen eine ganz normale Session unter den gegebenen Möglichkeiten, die wir aktuell haben. Im Moment sieht es danach aus, dass es machbar ist, aber wir wissen natürlich nicht, was im Januar ist.
4: Das ist Stefan klein Vizepräsident des CC und er hat betont, dass die 2G-Regel auch für das Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz gilt. Der Platz wird eingezäunt und an den Zugängen wird es Kontrollen geben. Auch teilnehmende Bands und Karnevalsgesellschaften auf der Bühne werden kontrolliert. Ab heute kann man Karten für den Hoppeditz-Ball am 11.11. .11. kaufen. Für die Prinzenparkführung am 19. November startet der Vorverkauf am kommenden Dienstag. Wer einen Garten hat und noch auf der Suche nach einem neuen Baum ist, für den könnte die Aktion der Stadt Dein Baum interessant sein. Statt für 80 Euro kann man sich hier einen Baum für 35 Euro kaufen. Die Bäume sind schon bis zu drei Meter hoch. Erstmal gehen 200 Bäume in den Verkauf. Das sind vor allem Obstbäume. Oberbürgermeister Stefan Keller betont, Bäume spenden Schatten und Abkühlung wegen des Klimawandels seien Bäume in Städten deswegen besonders wichtig. Und das war eine Auswahl an News für und aus Düsseldorf. Mehr gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Ich bin Alina Lierz und wünsche allerseits einen feinen Donnerstag. Und hier kommen noch ein paar Meldungen von mir. Hendrik
2: Wüst soll der Nachfolger von NRW-Ministerpräsident Laschet werden und kann dabei auf Rückendeckung der FDP-Fraktion im Landtag setzen. Der Fraktionschef der Liberalen, Christoph Rasche, geht davon aus, dass die FDP Wüst geschlossen wählen wird. Wüst war von den FDP-Abgeordneten bei seinem Besuch gestern mit Applaus begrüßt worden. Wir hatten Hendrik Wüst auch Anfang des Jahres zu Gast hier im Aufwacher und da haben wir ihm all eure Fragen zu Staus und den NRW-Flughäfen gestellt. Stellt. Wer ein Gefühl für Wüst bekommen will, der kann sich die Folge anhören. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes. Nach der Großrazzia in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen wird jetzt auch in Richtung Terrorfinanzierung ermittelt. Einer der Verdächtigen soll der islamistischen Al-Nusra-Front angehören. Von einem Zitat verdammt dicken Ding sprach NRW-Innenminister Reul im Nachhinein. Bei der Razzia wurden Autos, Gold und Geld im Wert von rund drei Millionen Euro sichergestellt. 1.400 Polizisten waren im Einsatz. Elf Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Das Geldwäschenetzwerk war im Mai des letzten Jahres aufgeflogen, nachdem 300.000 Euro in einem Auto gefunden wurden, das von der Fahrbahn abgekommen war. Das Geld stammt zum Großteil aus illegalen Geschäften. Auch in Richtung Terrorismusfinanzierung wird jetzt ermittelt. Wir haben es hier im Aufwache angekündigt. Im Missbrauchskomplex Münster ist das Urteil gegen eine 32-Jährige gefallen. Die Mutter hatte fast zwei Jahre lang nichts gegen die Vergewaltigung an ihrem Sohn unternommen. Jetzt muss sie für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Teilprozess des Missbrauchskomplexes Münster eine Strafe von zehn Jahren gefordert. Der Haupttäter, der Lebensgefährte der Mutter, wurde zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zum Schluss noch ein knackiges Wetterchen. Der Donnerstag startet grau, teilweise noch neblig, im Süden mit ein bisschen Regen. Später ist es dann fast überwiegend trocken und die Wolken lockern auf. Bis 17 Grad sind drin, im Bergland bis zu 12. Morgen am Freitag dann schöner und ein bisschen wärmer, bei Maxi Werten um die 19 Grad. Und so geht es dann auch ins Wochenende. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wiebgedumpe sagt Tschüss für heute, aber wir hören uns schon morgen wieder, wenn ihr mögt. Habt einen tollen Tag.